0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 27. Mai 2022 Guten Tag! Ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen Feiertag. Wenn Sie in Feier, aber nicht in Bollerwagenlaune waren, haben Sie vielleicht vor dem Schloss gesessen. Dort werden noch bis morgen mehr als 100 Biersorten aus aller Welt ausgeschenkt. Und die wollten gestern offenbar schon ziemlich viele Menschen probieren. Gezapft wird laut Veranstalter Michael Solms an der womöglich längsten Theke Deutschlands. Moment mal, längste Theke? Da war doch was. Steht die nicht in Düsseldorf? Kommt drauf an. In Münster gibt es 20 Meter am Stück. In Düsseldorf besteht die Theke aus mehr als 250 Einzeltresen in der Altstadt, die einzeln kürzer, aber alle zusammen natürlich etwas länger sein dürften als das Exemplar vor dem Schloss. Legenden in den rheinischen Lokalmedien zufolge wissen das übrigens nicht alle. Angeblich wurden in Düsseldorf Touristen gesichtet, die durch die Altstadt irrten und die weltlängste Theke suchten. Bevor sie sich auf den Weg zum Schloss machen, bleiben sie noch kurz dran für eine neue Episode aus der Reihe Bäume fällen. Wenn das passiert, ist das oft ein großes Aufregerthema. Menschen rufen bei der Stadtverwaltung, in Parteibüros oder direkt bei PolitikerInnen an. Manchmal gibt es auch größere Protestaktionen, vor ein paar Jahren zum Beispiel am Hansaring, wo die Bäume später trotzdem sterben mussten. In diesem Fall ging es um Bäume auf einer öffentlichen Fläche, einer Straße bzw. einem Bürgersteig. Aber auch auf Privatgrundstücken wird gefällt. Zu viel, finden Stadtverwaltung und Rathauskoalition. Deshalb wird Münster jetzt eine Baumschutzsatzung bekommen. Das war eine Priorität der Grünen bei den Beratungen für den Haushaltsplan 2022. Für den Haushalt ist das Thema deshalb relevant, weil die Stadtverwaltung für den Baumschutz nach Satzung neues Personal braucht. Was sollen die neuen MitarbeiterInnen tun? Und was bringt so eine Satzung überhaupt? Neun Fragen und Antworten. Frage 1. Welche Regeln gelten bisher für Privatbäume? Die Stadt hat bisher keine Kontrolle darüber, ob und welche Bäume auf Privatgrundstücken gefällt werden. Eine Baumschutzsatzung wurde zwar immer wieder diskutiert, zuletzt im Jahr 2012. VertreterInnen anderer Städte, Interessen- und Umweltgruppen sowie von Rat- und Stadtverwaltung kamen damals bei einer öffentlichen Diskussion aber zu dem Ergebnis, eine Satzung ist nicht nötig. Auf der Website der Stadt war unter dem Menüpunkt Baumschutz noch bis vor ein paar Tagen zu lesen, Politik und Verwaltung setzten stattdessen, Zitat, auf Informationen der Bürgerinnen und Bürger und auf ein Verständnis und die Identifikation mit Bäumen. Inzwischen ist die Seite aktualisiert und die Stadt trommelt dort nun für die Satzung und für die Bäume. Frage 2. Und warum jetzt die Baumschutzsatzung? Die Grünen, auf deren Initiative die Satzung zurückgeht, haben ihre Argumente in einer Pressemitteilung zusammengestellt. Darin ist zum Beispiel die Rede von einem hohen Druck zur Nachverdichtung. Das heißt, je mehr Menschen in der Stadt leben wollen, desto mehr Wohnhäuser müssen auch in bestehenden Vierteln gebaut werden – und zwar im Zweifel auf Flächen, auf denen jetzt Bäume stehen. Deshalb müssten Bäume besser als bisher geschützt werden, so die Grünen. Weil sie die Luft verbessern, ihre Umgebung kühlen und die Lebensqualität erhöhen. Das stimmt alles. Ein pro satzung -Um argument aus der Pressemitteilung ist aber ein bisschen lustig. Illegale Kahlschläge können verhindert werden, steht da. Das ist etwa dieselbe Logik wie, Gesetze können Verbrechen verhindern. Leandra Prätze von den Grünen sagte mir auf Nachfrage, das sei natürlich richtig, aber eine Satzung ermögliche, wie andere Gesetze auch, eine gewisse Kontrolle. Außerdem gehe von ihr eine Signalwirkung aus. So ähnlich steht es auch in der Pressemitteilung. Die Stadtverwaltung, die das Beschlusspapier für den Rat vorbereitet hat, sieht es so wie die Grünen. Inzwischen sei eine Baumschutzsatzung nötig. Seit 2012 habe sich die Sachlage verändert und in den letzten Jahren zugespitzt. Einerseits wegen der Nachverdichtung, andererseits gefährde auch der Klimawandel den Baumbestand. Durch Sturmereignisse, Hitze und Trockenheit, sowie durch aufkommende Schädlinge und Krankheiten. Frage 3. Wie viele Bäume werden denn bisher auf Privatgrundstücken gefällt? Eine gute Frage, die mir die Stadt nicht beantworten konnte. Denn bis jetzt können GrundstückseigentümerInnen mit ihren Bäumen ja tun, was sie wollen. Das Team des Grünflächenamtes kann BürgerInnen nur beraten – und auch nur, wenn sie sich von sich aus an die Verwaltung wenden. Das reicht nicht mehr aus, so steht es in der Beschlussvorlage. Es gäbe einen erkennbaren Trend, dass mehr wertvolle Bäume verloren gehen. Woran die Stadt das festmacht, ist allerdings nicht ganz klar. Es gebe keine Statistik über Anfragen von BürgerInnen, sagte man mir auf Nachfrage. Eine wirklich umfassende fachliche Beratung sei bisher mangels Personal nicht möglich. Das Grünflächenamt verweise meist an Fachfirmen. Und wenn Bäume gefällt würden, erfahre die Stadt davon auch nicht immer. Frage 4. Was soll in der Baumschutzsatzung stehen? Auch diese Frage lässt sich heute noch nicht im Detail beantworten. Der Rat hat letzte Woche erst einmal nur den Grundsatzbeschluss gefasst, dass Münster eine Baumschutzsatzung bekommen soll. Die Verwaltung soll jetzt einen Entwurf erarbeiten. Sie muss den Baumschutz aber nicht ganz neu erfinden. Es gibt ein Muster, das ein Verein mit dem schönen Namen Galk zur Verfügung stellt. Hinter dieser Abkürzung steckt die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz, die auf ihrer Website über alles rund um Stadtgrün informiert. Die Mustersatzung funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Jede Stadt kann sich die Kriterien zusammenstellen, die für sie passen oder für die sich politische Mehrheiten finden. Die Politik sollte zum Beispiel festlegen, welche Arten, ab welchem Stammdurchmesser geschützt sein sollen, wo im Stadtgebiet die Satzung gelten und was bei Bauvorhaben passieren soll. Wenn jemand einen geschützten Baum auf einem Privatgrundstück fällen lassen möchte, kommt das neue Fachpersonal ins Spiel. Die MitarbeiterInnen müssen die Anträge prüfen und in bestimmten Fällen genehmigen, zum Beispiel wenn die Pflanzen krank sind oder eine Gefahr darstellen. Für gefällte Bäume müssen die Ex-EigentümerInnen einen Ersatz pflanzen lassen, Entweder auf Ihrem Grundstück oder auf einer öffentlichen Fläche. Im zweiten Fall müssen Sie eine Summe an die Stadt zahlen. Frage 5. Was kostet das? Die Stadtverwaltung wird zweieinhalb neue Stellen für den Baumschutz bekommen. Je eine volle Stelle für eine Fachingenieurin und eine gärtnerische Fachkraft, dazu eine halbe Stelle für eine Verwaltungskraft. In diesem Jahr soll die Satzung erarbeitet werden, dafür sind 95.000 Euro im Haushalt eingeplant. Ab 2023, wenn die Satzung in Kraft ist, stehen 190.000 Euro pro Jahr im Haushalt. Dazu kommen Sachaufwendungen für den Einführungsprozess, etwa für einen Workshop mit VertreterInnen aus Politik- und Naturschutzverbänden, je 25.000 Euro in 2022 und 2023. Die Personalkosten sollen teilweise durch Bearbeitungsgebühren gedeckt werden. Dafür sind ab 2023 50.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Rechnet man das auf die 800 bis 900 Anträge pro Jahr um, die die Stadtverwaltung erwartet, wären das zwischen 55 und 62 Euro pro Antrag. Genauer wird es in der Satzung stehen. Für jeden Ersatzbaum muss extra gezahlt werden. Die Stadt rechnet mit Einnahmen und Ausgaben von 300.000 Euro. Das ist aber nur eine grobe Schätzung, weil die Politik die genauen Regeln ja erst noch aufstellen muss. Frage 6. Wann kommt die Satzung? Laut Beschlussvorlage soll die Satzung Ende des Jahres beschlossen werden und Anfang 2023 in Kraft treten. Aus Sicht der Grünen ist das möglicherweise zu spät. In ihrer Pressemitteilung schreiben sie, die Satzung müsse bis zur nächsten Rodungssaison stehen, um vorgezogene Fällungen zu vermeiden. Die Saison beginnt im Oktober. Die Grünen befürchten also, dass Menschen in der Stadt nach Ankündigung der Satzung noch schnell zur Säge greifen könnten. Frage 7 Warum haben CDU und FDP gegen die Satzung gestimmt? Offen gesagt, die Debatte im Münsterschen Rat war inhaltlich nicht sehr originell. So wie die Grünen die gängigen Pro-Argumente anführten, boten CDU und FDP dieselben Gegenargumente auf wie ihre ParteikollegInnen in anderen Städten. So eine Satzung sei ein Eingriff in Eigentumsrechte und bringe nur Bürokratie. Die BürgerInnen würden sich gegenseitig denunzieren und überhaupt, man solle den Menschen doch lieber mal vertrauen. Die sorgten sich schon von allein um ihre Bäume. Meldungen über Denunziantentum konnte ich bei meiner Recherche zum Thema übrigens nicht finden. Offenbar haben Baumschutzsatzungen in anderen Städten nicht dazu geführt, dass BürgerInnen sich gegenseitig im großen Stil bespitzelt haben. Aber das Argument ist in lokalpolitischen Debatten durchaus beliebt. Frage 8. Wie viele Städte haben eine Baumschutzsatzung? Einen halbwegs repräsentativen Überblick zu bekommen, ist bei diesem Thema sehr schwierig. Was man bei der Recherche schnell herausliest, viele Städte und Gemeinden beschäftigen sich mit Anträgen für eine solche Satzung. Die Debatten habe ich ja gerade nachgezeichnet. Der Bund Naturschutz in Bayern hat 2018 alle bayerischen Kommunen zu dem Thema befragt. Etwa ein Drittel der Städte und Gemeinden, 671 von 2056, hat den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt. Laut dem Ergebnispapier ist das eine gute Quote. 81 dieser 671 Kommunen haben eine Baumschutzsatzung. In einer anderen Befragung kamen die Autoren auf 94 Satzungen. Mehr als die Hälfte der existierenden Satzungen stammen noch aus den 1970er und 80er Jahren. Weniger als ein Zehntel ist seit 2010 oder später in Kraft. Frage 9. Wie viele Bäume schützt eine solche Satzung tatsächlich? Eine schrittige Frage in der Ratssitzung. Die CDU führte die Stadt Duisburg an, die bis 2016 eine Baumschutzsatzung hatte. Als die Satzung noch galt, seien 1600 Fällungen pro Jahr genehmigt worden. Das seien 97 Prozent der Anträge gewesen. Ich habe in Duisburg nachgefragt. Der Pressesprecher schrieb mir, zwischen 1400 und 1800 Baumfällungen seien jährlich genehmigt worden, 90 Prozent der Anträge. Silvia Rietenberg von den Grünen hatte bei der Pressekonferenz zum Haushalt im Dezember gesagt, die Satzung und die neuen Personalstellen würden ermöglichen, dass künftig alle Bäume in Münster geschützt werden. In der Ratssitzung letzte Woche klang das bei ihren Parteikolleginnen etwas weniger euphorisch. Leandra Prezel sagte, die Satzung könne natürlich nicht alle Fällungen verhindern, aber wenigstens die ohne triftigen Grund. Und immerhin gäbe es dann ja Ersatzpflanzungen. Nochmal ein Blick in den Süden. Bayernweit sind laut der Bundumfrage durchschnittlich 72 Prozent aller Fellanträge bewilligt worden. Die Autoren zitieren an dieser Stelle außerdem eine bundesweite Studie, die auf über 80 Prozent kam. Diese Zahl stand allerdings aus dem Jahr 2002. Man kann also zusammenfassen, wahrscheinlich sollte die Baumschutzsatzung besser Stadtgrünschutzsatzung heißen, denn falls Münster nicht zu den wenigen Städten gehören wird, die kaum Anträge genehmigen, wird es in vielen Fällen eher um Nachpflanzungen gehen. Aus ökologischer Sicht und mit Blick auf das Stadtklima ist das zwar ein Verlustgeschäft. Andererseits ist ein junger Ersatzbaum besser als gar keiner. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms